0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Es kommen ganz viele Emotionen auf bei diesem Thema, und es ist aber am gesündesten, ähm, diese Emotionen anzugehen, indem jeder Mensch eben einfach aktiv wird und etwas dagegen tut, weil das eben die Selbstwirksamkeit erhöht und da man dadurch merkt, dass man etwas dagegen tun kann auch.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, deinem Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia.
2: Und ich bin Luca.
0: Und wir suchen für dich die passenden ExpertInnen für deine Fragen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema planetare Gesundheit. Menschliche und planetare Gesundheit sind zwei Bereiche, die sich nicht voneinander trennen lassen. Deswegen reden wir in diesem Podcast nicht nur darüber, was du bereits in deiner Therapie umsetzt, ohne dir über planetare Gesundheit Gedanken zu machen, sondern auch, was du zusätzlich noch in deine Therapie integrieren kannst, um diesem Themengebiet Raum zu geben. Auch wir bei TherapieExperte tragen unseren kleinen Teil dazu bei, indem wir unsere Fortbildung vor allem digital anbieten. Diese kannst du unabhängig von Ort und Zeit belegen und wir ersparen dir und uns Fahrzeiten, Heizkosten, Raummieten und alles, was mit einer Präsenzfortbildung zu tun hat. Wenn du dich für unsere Fortbildung interessierst, findest du natürlich wie immer alle Informationen in unseren Shownotes oder auf www.therapieexperte.de slash Episode 83. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß beim Anhören der heutigen Episode zum Thema planetare Gesundheit. Planetare Gesundheit, was heißt das eigentlich für uns TherapeutInnen? Um diese Frage bestmöglich zu beantworten, haben wir uns heute Jana und Lea eingeladen. Hallo ihr beiden, damit wir erstmal wissen, mit wem wir heute sprechen, stellt ihr euch am besten mal ganz kurz vor und ich würde sagen, weil es am Anfang immer schwierig ist, wer anfängt, sage ich, Lea, fang doch mal an.
3: Hallo, ich bin Lea. Ähm und ich bin Ergotherapeutin seit 2019. Ähm, dann habe ich ein bisschen gearbeitet und dann ähm, noch das Studium in Osnabrück angefangen. Das ist additiv, also in drei Semestern. Und da habe ich Jana kennengelernt und wir haben dann ähm, ja uns für ähnliche Themen begeistert und dann auch beschlossen, die Bachelorarbeit zusammenzuschreiben. Ähm, und das haben wir zum Thema planetarer Gesundheit und Ergotherapie gemacht. Ähm, genau, und da freuen wir uns, dass wir heute ganz viel dazu berichten können. Ähm, und wir engagieren uns auch bei Health for Future. Und ähm, ja, da möchten wir auch heute ein bisschen zu erzählen und auch dazu einladen, da mitzumachen.
1: Ganz genau. Ich bin Jana und ich habe meine Ausbildung 2020 beendet. Ähm, dann auch mit Lea gemeinsam das Studium in Osnabrück gemacht. Und ähm, jetzt arbeite ich gerade als Ergotherapeutin in einem psychosozialen Zentrum mit Geflüchteten und ich bin eben ähm, bei Health for Future und da sehr aktiv, auch viel gemeinsam mit Lea und ja, freue mich heute das Thema ein bisschen darstellen zu können und einladen zu können dazu.
2: Vielen Dank.
0: Planetäre Gesundheit ist ja ein Thema, was auch immer mehr jetzt nach vorne rückt, also zumindest jetzt auch in, in meinem Umfeld. Ich habe das jetzt ähm, in der letzten DVE-Zeitschrift, habe ich es gelesen, da warte ich nämlich drin, auch mit eurem Policy Brief, über den wir nachher noch sprechen werden. Ähm, und tatsächlich bei uns in der Uni ist jetzt auch ein Seminar im ABV-Bereich hochgeploppt, sodass man da auch planetare Gesundheit belegen kann in dem, für alle, die es nicht kennen, in dem Bereich, der außerhalb meines eigentlichen Schwerpunktes stattfindet, sodass wir da auch ein paar Punkte belegen müssen. Und ich habe das jetzt auch. Vielleicht auch durch euch ein bisschen mehr wahrgenommen, vielleicht war es vorher auch schon da, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, möchte euch aber gerne die Frage ähm, zu spielen, weil ich will das gar nicht erklären, aber ihr könnt viel besser erklären, was steckt denn überhaupt hinter dem gesamten Konzept planetare Gesundheit und ähm, ja, fangt vielleicht mal an, da irgendwie ein bisschen uns abzuholen für alle, die sich da noch gar nicht mit beschäftigt haben.
1: Ja, ich würde zu Beginn einmal ganz kurz erklären, was das ist. Ähm, planetare Gesundheit möchte ein bisschen die Perspektive auf die Gesundheit verändern. Denn im Moment ist es viel so, dass der Mensch oder die menschliche Gesundheit als einziges oder so ja alleine dargestellt wird. Und äh, planetare Gesundheit möchte aber eben zeigen, dass die menschliche Gesundheit auch abhängig ist von den ökologischen Systemen der Erde. Ähm, und wir, indem wir die ökologischen Systeme der Erde zerstören, zerstören wir auch unsere eigene Lebensgrundlage. Und das hat natürlich dann gesundheitliche Auswirkungen für uns. Und ganz kurz kann man sagen, die Menschen können nicht gesund sein, wenn die Erde krank ist. Leuchtet
0: ein. In dem <lacht> Fall. Ja. Leuchtet mir total ein auch, was so ähm unsere Gesundheit damit zu tun hat. Ich will da nur gar nicht so viel vorgreifen. Ich habe jetzt so viel gelesen, <lacht> deswegen bin ich da ganz offen. Äh, was von euch noch kommt? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen zu dem Konzept an sich?
3: Ich würde ergänzen, dass es tatsächlich genau so ist. Es ist so eine ganz logische Verbindung ähm, zwischen beiden Bereichen. Ähm, ich persönlich habe mich dann gefragt, wo war denn das die ganze Zeit? Und das war auch so ein bisschen der Prozess, den wir durchlebt haben. Also, dass wir angefangen haben, uns generell mit der Thematik zu beschäftigen. Und dann schnell klar war, dass wir uns gefragt oder wir haben uns dann gefragt, wo ist denn die Ergotherapie dabei? Also weil es gibt Versuche, die Konzepte schon in anderen Berufsgruppen umzusetzen. Und wir dachten eigentlich, dass wir später ansetzen können, auch in unserem Forschungsprozess. Das war aber nicht der Fall. Und deswegen haben wir dann so ein bisschen eher Grundlagen geschaffen, weil es das so nicht gab. Aber das, die ganze Thematik ist irgendwo logisch und die Verbindung nicht ganz nahe. Und warum das mit Ergotherapie auch gut passt, das ähm, möchten wir gerne ein bisschen heute darstellen.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ähm, ist äh, unter dem Begriff planetare Gesundheit kann man auch alle anderen Berufsgruppen finden und viele Berufsgruppen sind da ja auch schon sehr sehr engagiert. Ähm, und bei euch habt das der Ergotherapie habt ihr festgestellt, dass das noch fehlt. Habe ich das so richtig verstanden?
1: ganz genau, also angefangen hat das in der Medizin, ähm, da gibt es das auch schon viel mehr in der, in den Curricula ähm, des Studiums, ähm, und Moment, das war falsch. <lacht> äh, da gibt es, da gibt es schon viel mehr Bewegung einfach in der Medizin dazu und viel mehr Engagement dazu, ähm, und es wird bald auch in die Curricula kommen, so, ähm, genau, und in den die Physiotherapie hat vor ungefähr zwei Jahren zwei bis drei Jahren damit angefangen und die Ergotherapie ist jetzt eben seit letztem Jahr vermehrt dabei es gab vorher auch schon einzelne ähm, Artikel dazu vereinzeltes Engagement dazu genau
2: und ähm, das sind ja aber bis jetzt immer noch äh, alles Gesundheitsberufe oder Berufe im Gesundheitssystem, sage ich jetzt mal. Geht, äh, geht es dann auch darüber hinaus in, in andere Berufszweige und Wirtschaftszweige?
1: Ähm, also im Prinzip ist planetare Gesundheit, kommt das aus den Gesundheitsberufen, weil die eben die Verantwortung für die Gesundheit haben und dementsprechend ähm, diese Perspektive gut verdeutlichen können. Aber es geht natürlich eigentlich in alle Bereiche des Lebens und in jeden Sektor, weil es uns alle betrifft und jeder Mensch dazu etwas beitragen kann in seinem persönlichen Umkreis.
3: Ja, Wenn wir uns ein, also wenn wir uns das Krankenhaus als ähm, System auch angucken, ist da natürlich ganz viel mehr dran, also hängt viel mehr dran als die eigentliche Therapie oder Behandlung, sondern da haben wir natürlich auch Einkauf mit dabei, wir haben Mobilität dabei und allein da schon kommen natürlich andere Sektoren dazu. Also es begrenzt sich nicht darauf, ist eher dann auch ein Verständnis oder ein Blick darauf.
0: Total. Es ist ja auch, ähm, sage ich mal, das Thema Klima ist jetzt in der letzten Zeit ja auch ein bisschen mehr aufgeploppt, was durch die Medien jetzt auch noch bis befeuert wurde, ne? dass jetzt tatsächlich mehr auch dargestellt wird. Ich glaube, Klima ist ja schon immer ein großes Thema gewesen, jetzt in den letzten Jahren immer wichtiger auch geworden. Aber es wird natürlich auch medial mehr dargestellt, deswegen ist es, glaube ich, mehr ein Bewusstsein von vielen Menschen aktuell. Deswegen glaube ich, dass es jetzt auch in der Gesundheit ein bisschen mehr Aufschwung kriegt, weil da natürlich sich mehr Leute auch mit auseinandersetzen, dass wir in diesem Sektor natürlich mit Folgen von Klimakatastrophen, von Klimaveränderungen natürlich auch zu tun haben werden langfristig. Aber dass dieses Bewusstsein dafür, was das für uns und unsere Gesundheit bedeutet, wenn wir jetzt von bestimmten Szenarien ausgehen, die ihr nachher sicherlich viel besser benennen könnt als ich, ähm, dass natürlich auch äh, ja, Auswirkungen auf unsere Arbeit hat und sich dann bestimmte chronische Erkrankungen nicht nur aufgrund des demografischen Wandels, sondern auch aufgrund des Klimawandels einfach tatsächlich verändern werden. Und wir uns schon so ein Stück weit darauf vorbereiten müssen, was auf uns zukommt aber auch, wie wir den Menschen dabei helfen können, zu sagen, okay, sie können selbst halt in ihrer eigenen Lebensumwelt, ihren eigenen Lebensrealitäten halt auch ihren Teil dazu beitragen, dass wir halt bestimmte Ziele erreichen. Und das finde ich sehr wichtig, das Ganze auch ähm, dann ein bisschen in dies, ins Bewusstsein reinzuholen. Jetzt ist halt für mich die Frage, und da bin ich halt auch immer so als Therapeutin immer wieder in meine Rolle zurückgefallen, so ein bisschen, ähm, wie stellt ihr euch das vor? Also welche Rolle sollen TherapeutInnen, ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen, alle in dem Bereich, welche Rolle sollen sie in dem Rahmen planetare Gesundheit in der Praxis übernehmen? Weil das ist ja das, was unsere ZuhörerInnen dann auch so im Kopf haben. Was soll ich in der Praxis jetzt machen oder was bedeutet das auch für mich in der Praxis, wenn dieses Feld immer mehr vorrückt und ja auch meine Arbeitswelt irgendwann beeinflussen wird, wenn immer neue Kolleginnen kommen, die da vielleicht einfach auch schon anders ausgebildet werden.
1: Ähm, ja, insgesamt gibt es da verschiedene Ebenen, auf denen man handeln kann eigentlich. Ähm, es gibt einmal die individuelle Ebene, also ich persönlich als Therapeutin kann mit meinen Klientinnen darüber sprechen ähm, und ihnen das Ganze verdeutlichen. Dabei ist auch ganz wichtig, das ist vollkommen okay, darüber zu sprechen oder sogar eigentlich gewollt, ähm, weil wir sind verantwortlich als Gesundheitsberuf für die Gesundheit der Menschen. Ähm, und meiner Meinung nach wäre es einfach falsch, dann nicht über die Zusammenhänge zwischen Klimakrise, Umweltkrise und Gesundheit aufzuklären. Ähm, und dabei ist es auch so, dass ähm, es zum Beispiel ich nehme mal ein Beispiel, dann kann ich das besser erklären. Ähm, bei der Hitze ist es so, ähm, dass äh, es dadurch vermehrte Krankenhauseinweisungen gibt und auch generell eine einfach mehr Todesfälle, wenn die Hitzewellen größer sind. Ähm, das heißt, Todesfälle und andere Erkrankungen durch Hitze häufen sich ähm, und ja, dann ist es natürlich wichtig, dass wir unsere Klienten darüber aufklären, gerade Menschen mit Vorerkrankungen, die vielleicht besonders betroffen sind, dass die nicht zu der Zeit in unsere Praxis beispielsweise kommen, wenn es besonders heiß ist, sondern dass sie so ein bisschen ihren Tagesablauf auch ähm, dann daran anpassen, damit sie eben nicht so sehr betroffen sind von der Hitze und da eben, damit wir da Tipps geben können, wie sie sich danach ausrichten können. Und dadurch klären wir natürlich gleichzeitig darüber auf, ähm, was für einen Einfluss die Klima- und Umweltkrise hier für uns hat. Ähm, und dann haben wir quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche. <lacht> ähm, Genau.
2: Also, vor allem dann eher auch den Ansatz mit reinzubringen in die Therapie, welche Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf die Gesundheit haben, wie die Personen sich anpassen müssen, um im Zweifelsfall mit ihren Einschränkungen nicht gefährdet zu sein oder das äh, Risiko gering zu halten und darüber einfach auch ein Bewusstsein äh, dafür zu schaffen, das Risiko dafür möglichst gering zu halten, indem man sich, indem man versucht, nicht mit Teil des Problems zu sein oder zumindest seinen Fußabdruck etwas zu verringern. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, ja. <lacht> es ist, es ist nicken,
3: nicken in der Runde. <lacht> das würde ich so bestätigen. Es ist aber, es geht darüber hinaus. Oder ich würde das ähm, noch mal ein bisschen anders beschreiben als nur Prävention. Im Grunde genommen ist es ja so, dass wir als Therapeutinnen und gerade auch in der Ergotherapie uns natürlich mit allen Faktoren beschäftigen, mit denen sich die Personen, die zur Therapie kommen, auch beschäftigen. Und ähm, wir denken so viel mit den ganzen Tag. Wir ähm, bedenken die Umweltfaktoren, wir ähm, bedenken die sozialen Faktoren. Also ich bedenke immer bei jeder Betätigung, denke ich irgendwie ganz viel mit. Und das ist ein zusätzlicher Faktor, der irgendwie noch dazu kommt den man eben auch mitdenken kann. Und ähm, in meiner Erfahrung ist es auch so, dass KlientInnen sich auch mit der Thematik auseinandersetzen. Die gucken auch Nachrichten, natürlich, und das geht auch an denen nicht unbedingt einfach vorbei. Und ähm, die machen sich auch Gedanken, und das aufzugreifen ist oft auch erleichternd, in meiner Erfahrung. Ähm, das heißt, dass wir auf der einen Seite natürlich Prävention betreiben, aber auch aktiv Routinen implementieren können. Also wir können schauen, ähm, ja, was ähm, könnte sich denn verändern im Alltag der Person? Was sind auch Bereiche, in denen Veränderungen stattfinden äh, soll oder auch gewünscht ist? Also ich glaube, dass wir da ja ganz nah dran sind und ganz viel leisten können. Wir können uns das vielleicht auch später mal an einem Fallbeispiel ähm, nochmal anschauen oder auch jetzt.
0: Ja, total. Also mir ist gerade auch in, in Erinnerung gekommen, dass wir das häufiger hatten in den Sommermonaten bei uns in der Praxis, dass wir natürlich die älteren PatientInnen, die jetzt auch Kreislaufprobleme, Herzproblematiken hatten, ähm, alle, die eigentlich grundsätzlich älter waren oder halt auch schon äh, mit Schlaganfällen zu kämpfen hatten, dann eher in den Morgenstunden behandelt haben, wo es noch kühler war oder halt nach der Mittagshitze, je nachdem, wie sich die Personen dann auch gefühlt haben, dann noch mal aus dem Haus zu gehen, weil die Hitze hängt ja trotzdem hier in Berlin bei uns zwischen den Wohnblöcken, da kann man sich jetzt nicht so frei von machen. Das ist ja auch schon ein Schritt, den ihr da mit reinnehmen würdet, zu sagen, okay, man richtet sich natürlich auch so ein bisschen daran aus, welche Ressourcen die einigen auch mitbringen. Ähm, auf der anderen Seite wollte ich gerne mal nachfragen, weil vor Dingen du, Lea, hast halt auch von Erfahrung gesprochen, habt ihr Erfahrung gemacht, wenn ihr das mit in eure Therapien aufnehmt und PatientInnen darüber aufklärt, weil Klima ist tatsächlich auch ein Thema, das ist kein Geheimnis, das spaltet halt auch total. Ne? Da gibt es verschiedene Meinungen, da gibt es ähm, ja auch verschiedene Haltungen einfach zu und jeder bringt ja auch seine eigene so ein Stück weit da mit rein. Habt ihr da schon Erfahrung gemacht, wie das aufgenommen wird, wenn man das Thema in der Therapie mit Aufnimmt einfach.
3: Ich würde ganz kurz noch einmal was dazu sagen, was du gerade gesagt hast, dass du das auch schon so mit einbeziehst. Und das bedeutet ja, und die Erfahrung mache ich auch, dass das, wir das alles schon ganz viel leben und es gar nicht, vielleicht gar nicht so merken. Und wir gerade als Therapieberufe ja schon allein durch unsere Rolle als Therapeutinnen und ähm, unseren Blick auf Gesundheit, den wir sowieso haben, schon ganz viel in die Richtung leisten. Das ist uns aber gar nicht so bewusst. Also. Wir machen, glaube ich, schon ganz, ganz viel. Also auch dadurch, dass wir, dass wir präventiv arbeiten, dafür, dass wir vielleicht auch erstmal, ähm, dass erstmal ein Therapieansatz versucht wird, bevor eine natürlich auch ressourcenintensive oder verbrauchende Operation durchgeführt wird. Also wir als Therapieberufe machen schon ganz viel. Und ähm, das, das hast du ganz gut an einem Beispiel auch äh, dargestellt. Genau. Und zu deiner Frage. Ähm, also ich muss das natürlich nicht umsetzen bei den Personen, bei denen ich weiß, die sind überhaupt nicht offen für die Thematik. Ich kenne ja meine KlientInnen und also das ist auch nicht der Sinn, sich da aufzureiben und auch natürlich das Verhältnis zu stören. Das mache ich auch nicht. Aber ähm, Sachen anzusprechen oder auch zu loben, ähm, ein Klient von mir kommt mit dem Fahrrad zur Therapie, das ähm, stelle ich sehr lobend dar und sage, wow, Sie sind mit dem Fahrrad hier, Boah, da haben Sie gleichzeitig was für Ihre Gesundheit, aber auch für die Umwelt getan. So. Und das, ähm, das herauszustellen und zu loben, ist, glaube ich, genau der, der richtige Weg und zu sagen, hey, Sie machen ja auch schon ganz viel, wie wäre es, wenn Sie ähm, noch was anderes machen? Also dann habe ich schon einen Ansatz oder ich kann über Ernährung sprechen und ähm, überlegen, was könnte ich denn da vielleicht mit anbringen, ähm, und Bewegung ist natürlich ein großes Thema. Also das sind ja alles Gesundheitsthemen, die auf der einen Seite eben was Gutes für die Gesundheit tun, aber auch für die Umwelt. Und das nennen wir Co-Benefits. Also ist quasi ähm, positiv für alle Seiten. Und sie sind ja da, um ihre Gesundheit zu verbessern bei uns. Und das dann eben beides gleichzeitig darzustellen, ähm, kann dann ein guter Weg sein.
2: Mhm. Du hast jetzt, es gibt jetzt zwei Punkte, die ich gerne, gerne mit aufgreifen möchte. Einmal aber erstmal, um genau hier anzuknüpfen. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass man, dass man auch ein starkes Signal einfach durch die Außenwahrnehmung von dem Personal oder auch der Praxis äh, machen kann. Wenn man beispielsweise, keine Ahnung, äh, Bilder in der Praxis hat, äh, wo vielleicht ein, ein Teamausflug zu sehen ist, wo man vielleicht draußen ist oder, ähm, oder wenn es, äh, Hausbesuche mit Fahrrädern durchgeführt werden oder ähm, wenn man sieht, hey, die trennen den Müll in der Praxis oder ähm, was weiß ich, da kann man glaube ich relativ viel machen, was ähm, was auch irgendwie einen einen Impuls setzt, weil ich glaube, dass viele Leute sich schon auch an äh, da auch so ein bisschen auch mitorientieren an 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 Verhaltensweisen, die die Therapeuten mit in, an den Tag legen. Also Keine Ahnung, man kann das beispielsweise feststellen, wenn man jetzt, äh, ich hatte einmal den, das Beispiel wo äh, dann ein Klient gefragt hat, hey, äh, wie das denn mit den Barfußschuhen ist, die ich trage, ähm, weil er der Meinung war, ja, der ist Therapeut, der trägt Barfußschuhe, ich bin hier wegen meinen Füßen oder wegen wegen meinen Beinen, das muss äh, das muss gut sein. Also äh, ich glaube, dass da die Außenwahrnehmung durchaus äh, auch eine Rolle spielen kann und auch Inhalte zu verknüpfen, dass man zum Beispiel äh, Aktivitäten, die man geplant hat, äh, vielleicht die Übungen für zu Hause mit, mit gewissen ähm, auch Aktionen verbindet, wie beispielsweise, sei es ähm, das Mülltrennen oder ähm, wenn man über, uh, kein, keine Ahnung, was Feinmotorisches zu trainieren oder was weiß ich. Ähm, da kann man, glaube ich, vieles verbinden. Ich stelle mir es aber trotzdem schwierig vor, dann ähm, wenn es da Reibungspunkte gibt, kann ich da gut nachvollziehen. Jetzt sehe ich hier ganz viele äh, äh, Reaktionen, die, 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 die sich melden wollen. Äh, dann stelle ich meinen zweiten Punkt später an und gebe äh, erstmal wieder ab.
0: Ja, das ist verliebt. lieb. Ähm, ich hab nämlich immer dass ich hatte mich gestern noch mal sehr viel belesen, einfach auch zu einem Thema, weil ich das auch gar nicht so auf meiner Agenda immer stehen habe. Ich bin ja viel im digitalen Bereich eher unterwegs. Und habe da viele Stimmen auch gelesen und vielleicht ist euch das auch schon begegnet, die meinen, was sollen wir denn eigentlich noch alles machen? Und das kam mir so, so menschlich vor und ich möchte das gar nicht verurteilen und das, was ihr aber so zusammengefasst habt, fand ich ganz cool zu sagen, erstmal sich bewusst zu werden, was man eigentlich alles schon macht. Indem man das halt einfach so in seinen Alltag integriert, das ist ja auch schon ein Anfang zu sagen, hey, wir machen ganz viele Sachen sehr natürlich, weil wir uns mit Gesundheit auseinandersetzen und natürlich würde ich vielen PatientInnen raten, sich mehr zu bewegen und das natürlich eher zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil es natürlich auch einen Benefit einfach hat für ihre Gesundheit, wenn sie nicht so viel Auto fahren. Ähm, natürlich trennen wir bei uns in der Praxis den Müll, weil wir uns natürlich viele auch einfach damit auseinandersetzen und das so gelernt haben in unserem Umfeld. Aber vielleicht fängt man da auch erstmal an, sich erstmal bewusst zu machen, was macht man eigentlich auch schon, ohne jetzt die großen nächsten Projekte zu planen und dann einfach kleinere Schritte zu machen. Das wollte ich einfach mit reingehen, weil ich das gestern so oft gelesen habe und ich das so schön fand, einfach überhaupt erstmal ins Bewusstsein zu kommen, dass es das schon viele Sachen gibt, die man umsetzt. Und sich dann den nächsten Schritt zu überlegen und zu überlegen, zu sagen, okay, was könnte ich denn jetzt noch mehr machen? Und ähm, da gibt es ja die zwei Rollen. Ne? Also man kann ja sagen, was kann ich als Praxis machen in der Außenwahrnehmung, um da halt auch als Vorbildfunktion zu gelten. Oder was kann ich in meinen Therapien mit einfließen lassen, um individuell mit den Menschen, die ich vor Ort habe, auch ähm, zu arbeiten? Und da gibt es, glaube ich, unfassbar viele Sachen, über die man reden kann, was man für Ideen haben kann. Ne? Luca hat auch schon ein paar angesprochen. Wie baue ich meine Praxis auf? Wie gehe ich mit Ressourcen um? Wie mache ich den Einkauf im Krankenhaus? Na, also wie plane ich das? Und da gibt es ja auch viele Bereiche, die jetzt nachkommen, auch aus der Digitalisierung, deswegen bin ich da gelandet, ähm, auch mehr On-Demand zu produzieren und nicht auf Lager zu legen zum Beispiel, ne? oder Ressourcen auch digital frei zu machen, die wir nicht benutzen und nicht tausend E-Mails zu speichern oder zehn Jahre Serverplätze zu belegen, die nicht gebraucht werden. Da gibt es ja auch viele Bereiche, aber ich gebe auch noch mal ab, weil hier auch wieder unfassbar viele Hände hochgegangen sind, deswegen Jana, ich glaube, du warst bei mir als nächstes, deswegen gebe ich einfach mal einfach weiter in die Runde.
1: Ja, danke. Ähm, ich wollte noch mal eingehen auf das, was Luca eben gesagt hat, mit dem, dass wir so ein hohes Vertrauen genießen bei unseren KlientInnen und dass wir quasi auch eine Art Vorbildfunktion haben, weil ähm, das ist tatsächlich so. Es gibt auch Umfragen dazu, welche Berufe die an denen oder welchen Berufen am meisten vertraut wird und dazu da stehen ganz viele Gesundheitsberufe eben am Anfang, da ist jetzt Ergotherapie nicht explizit aufgelistet, ähm, aber trotzdem sind da eben mehrere Gesundheitsberufe, die die ersten fünf Berufe oder so sind ähm, und daran lässt sich ja schon ablesen, dass generell die Gesundheitsberufe einfach ein hohes Vertrauen genießen und ähm, ja, man da eben viel bewirken kann.
2: Es gehen halt auch einfach deutlich mehr Leute zum Arzt als zum Ergotherapeuten. Es ist halt einfach so. Aber, aber ja, ich glaube auch, dass Kein das
0: Ärzte-Bashing hier bitte.
2: <lacht> Nein, das ist gar, das war, das war gar, gar nicht wertend. Ähm, äh, aber wir sind auch eine Berufsgruppe. Also ich bin auch Ergotherapeut für alle, die, die mich jetzt vielleicht noch nicht aus den anderen Podcasts <lacht> so gut kennen. Ähm, und auch die Physiotherapeuten. Wir sind Berufsgruppen, die äh, bei Bedarf konsultiert werden, ähnlich wie ähnlich wie Fachärzte, aber ähm, die jetzt nicht irgendwie so im Alltag der großen Masse integriert sind. Und ähm, das spielt, denke ich, da auch mit rein. Aber eine Sache, die ich jetzt nochmal mit anmerken wollte, weil es so gut gepasst hat, du hast äh, nochmal das Fahrradfahren angesprochen. Ich glaube auch, äh, und das habe ich auch selber in meiner Praxis erlebt, dass es ganz, was ganz anderes ist, ob ich meinem Patienten sage, äh, hey, äh, Bewegung wäre total gut. Sie könnten hier auch mit dem Fahrrad zur Praxis kommen. Und wenn ich dann selber mit dem Auto jedes Mal zur Praxis komme, ist es etwas ganz anderes, das zu sagen, als wenn der Patient vielleicht mitkriegt, hey, der Therapeut kommt selber auch mit dem Fahrrad hierher. Und da, da hat man dann auch im Zweifelsfall auch noch mal die Möglichkeit, wenn dann reagiert wird und gesagt wird, ja, wie machen Sie das denn überhaupt, sich nicht in die Verlegenheit zu bringen, zu sagen, ja, ja, nee, also ich, ich mache das dann doch mit dem Auto wenn man nicht einen guten Grund dafür hat, was ja bei Distanzen und ländlichen Regionen durchaus der Fall sein kann.
3: Ja, da würde ich gerne ergänzen. dass Ich, ich finde das an sich absolut richtig, was du sagst. Und natürlich müssen wir da mit gutem Beispiel vorangehen. Aber was ich auch oft höre, auch so in meinem Umfeld, ist, dass viele sagen, ich darf mich gar nicht dafür einsetzen oder ich darf mich gar nicht für Klimaschutz einsetzen, weil ich mache ja selber ganz viele Fehler. Und ich habe ja ein Auto. Und ich bin letztes Jahr in Urlaub geflogen. Und das ist ähm, natürlich gegen die Sache. Also wir können nicht darauf warten, dass alle perfekt leben, um ähm, also in unserem Umkreis perfekt leben, um das nach vorne zu bringen. Ähm, genau Also da glaube ich, dass wir das auch trotzdem dürfen, auch wenn wir eigen denken, dass wir Fehler machen.
1: Ja, genau. Äh, da würde ich auch einmal kurz eingrätschen, weil ähm, das ist ja auch das Problem, dass es total schwer ist als Individuum ähm, irgendwie perfekt zu leben. Es, wir können in Deutschland eigentlich gar nicht so leben, dass wir keine Ressourcen verbrauchen, so leben, dass wir total klima- und umweltfreundlich leben. Das funktioniert nicht in dem System, in dem wir leben, ähm, weil außer wir ziehen irgendwie ganz alleine in irgendwo hin, wo eben keine Menschen sind und versorgen uns ganz alleine. Aber solange wir eben hier in der Gesellschaft äh, stattfinden möchten, funktioniert das nicht. Und deswegen ist es total wichtig, dass Strukturen oder dass strukturell etwas verändert wird, dass auch politisch etwas verändert wird. Und da würde ich auch einfach den Bogen widerschlagen zu den Ebenen, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Wir haben ja jetzt ganz viel über die individuelle Ebene gesprochen. Und ihr habt auch schon die Ebene angesprochen, wo man eben in seinem auf, oder an seinem Arbeitsplatz etwas verändern kann. Man kann auch berufspolitisch irgendwie aktiv werden. Und es gibt eben die... Möglichkeit, politisch etwas zu machen. Und das machen wir zum Beispiel bei Health for Future, dass wir uns dafür einsetzen, ähm, dass strukturell etwas verändert wird. Zum Beispiel, dass planetare Gesundheit ähm, auch wirklich gelehrt wird an, bei ErgotherapeutInnen oder bei MedizinerInnen oder Physios oder Logos. Ähm, und dass wir mit PolitikerInnen sprechen und denen sagen, okay, es ist wichtig, es, es schadet unserer Gesundheit, die Klima- und Umweltkrise und daraus folgen natürlich auch Kosten im Gesundheitswesen, die wir alle bezahlen müssen und so weiter und so fort. Ähm, dass das einfach verdeutlicht wird, das ist dann natürlich die weitere Ebene und dazu muss ich nicht perfekt sein als einzelne Person, das geht nämlich gar nicht. Ähm, aber ich kann eben auf größerer Ebene etwas machen.
3: Und ich würde da gerne noch was ergänzen. Ähm, ihr habt vorhin schon vom Fußabdruck gesprochen ähm, und da würde ich gerne noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, das ist natürlich ein Konzept, das relativ bekannt ist, also ähm, den CO2-Fußabdruck, den kann man irgendwie in irgendwelchen Internetrechnern mal ausrechnen und sich angucken, wie viel man denn eigentlich so verbraucht. Ähm, und ähm, Ich würde gerne noch ein zweites Konzept da hinzu fügen und das ist ähm, das Konzept des ökologischen Handabdrucks. Ähm, das nutzen wir relativ viel im Kontext planetarer Gesundheit, weil das, ähm, da geht es nicht darum, etwas zu reduzieren, sondern zu vergrößern. Also der Fußabdruck zählt darauf ab, ähm, verkleinert zu werden und der Handabdruck möchte vergrößern. Das heißt, ähm, wir wollen eher dahin, wie kann Transformation stattfinden, wie können sich Strukturen ändern. Ich mache das mal an Beispielen, dann wird es ein bisschen klarer. Also, wir hatten gerade vorhin das Fahrrad. Ähm, wenn ich jetzt selber entscheide, mit dem Fahrrad zu fahren, verkleinere ich meinen Fußabdruck. Wenn ich mich dann aber in meiner Stadt darum kümmere oder einen dafür einsetze, dass ein Radentscheid durchgeführt wird, dass die Infrastrukturen verbessert werden, dann ist das besser und das vergrößert den Handabdruck. So. Also, ähm, da wollen wir eher hin, also dass sich Dinge vergrößern durch eine individuelle Maßnahme. Ist das verständlich? Ja,
0: ja, total. Mir ist nämlich gerade ein anderes Konzept eingefallen, was vielleicht andere damit verbinden. es ist halt Gesundheitsgewinn. Es ne? ist tatsächlich, du gewinnst etwas dazu und nicht versuchst, Krankheit zu minimieren. Das sind ja auch so Konzepte, die parallel existieren, so in den Gesundheitswissenschaften, wo es darum geht, dass du etwas dazu gewinnst zu deiner Gesundheit und diesen Raum, diesen Kreis, in dem du dich bewegst, einfach größer machst. Ne? Und das ist, glaube ich, das Konzept, von dem du dann sprichst, wenn du über Handabdruck sprichst. Es geht darum, etwas zu vergrößern, was schon da ist und nicht etwas zu minimieren, also nicht nicht Risiken zu minimieren, ähm, sondern wirklich ja, Gesundheit auszubauen und etwas zu seiner Gesundheit dazu zu gewinnen. Und da ist, glaube ich, das gleiche, der gleiche Ansatz. Also es kam mir gerade sehr bekannt vor aus dem gesundheitswissenschaftlichen Bereich von Gesundheitsgewinn und Risikominimierung. Weil da sind ja auch immer zwei Konzepte, die sich gegenüberstehen. Und das greift ineinander, das ist klar. Das kann man nicht so ganz voneinander trennen. Aber es ist natürlich ein schöneres Bild, auch zu sagen, hey, ich kann natürlich meine Risiken minimieren, indem ich das und das mache. Aber indem ich halt noch was dazunehme, kann ich halt auch meine zu meiner Gesundheit was gewinnen. Und das ist irgendwie ein schönes Bild. Und ähm, ich wollte nur noch kurz etwas sagen zu dem Bild, was ihr vorher geschafft habt mit dem Perfektionismus. Und noch mal darauf zurückgehen, dass das natürlich auch etwas ist, was gerade schwierig ist, weil Klima halt sehr hart diskutiert wird und auch immer sehr viel... Ähm, Haltungen aufeinander preschen, ne? Ich will da gar nicht so tief reingehen. Ich glaube, jeder kann die Debatte gerade verfolgen, die geführt wird. Und dass natürlich genau das immer dass die Angst ist, die dahinter steckt, wenn ich etwas nicht perfekt mache, mache ich mich angreifbar. Ne? Und das ist, glaube ich, auch das, wo viele mit sich dann auseinandersetzen. Okay, ich fahre jetzt mit dem Auto, weil ich meine Kinder unbedingt dahin kriegen muss. Und das schaffe ich gerade einfach von meinen Ressourcen nicht, die mit dem Rad dahin zu bringen. Es ist einfach gerade nicht drin. Und das ist so vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, es ist halt aber unfassbar viel Druck, der darauf lastet, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber du stehst für Klima und fährst mit dem Auto die 300 Meter. Und dann geht man in so eine Rechtfertigungsrolle. Ich glaube, den Druck da auch so ein bisschen rauszunehmen, zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass jeder den Teil, den er tragen kann, halt dazu beiträgt. Und wenn du das an einem Tag schaffst und nicht an fünf Tagen sind wir alle cool damit. So, ne? Und ich glaube, dass dieses das Bild davon, aber dieses Perfekte und wenn ich es nicht perfekt mache, mache ich mich angreifbar, deswegen mache ich gar nichts richtig schlimm ist, weil ich es menschlich total verstehen kann, aber ich glaube, es ist halt gerade auch durch diese große Debatte und durch diese Angreifbarkeit einfach echt schwer, da irgendwie einen Ansatz zu finden.
3: Genau, und da hilft es eben, sich auf diesen Handabdruck zu ähm, konzentrieren und da zu schauen, was habe ich vielleicht auch schon geleistet? Was habe ich vielleicht auch schon geschafft? Das Gemeine am Handabdruck ist, dass man den nicht sieht. So, also etwas, was man verringert, das kann man irgendwie messen. Aber den Handabdruck kann man eben nicht so in dem Sinne darstellen. Also wir sind heute hier, sprechen darüber. Wir wissen aber nicht, was damit passiert. Möglicherweise denken sich alle Zuhörenden, mache ich doch schon alles oder denken sich, das ist nicht mein Thema. Ähm, oder... Es geht jemand hin und ändert was und setzt was um, interessiert sich dafür, unterschreibt unseren Policy Brief ähm, oder ähm, ja, engagiert sich bei Health for Future oder setzt nur im kleinen Rahmen was um. Und das wissen wir nicht, das kriegen wir nicht mit, aber trotzdem ähm, ja, versuchen wir uns eben auf diesen Handabdruck zu konzentrieren, weil das ist einfach was sehr, sehr Positives und da geht es gar nicht um Verzicht, das ist ja so die ähm, die große Debatte, die da auch immer ist, dass man irgendwie was weggenommen bekommt, sondern wir sehen es eher so, dass man ganz viel auch geschenkt bekommt eigentlich und das sehr positiv ist. Und um hier nochmal einen Ergo-Begriff reinzustreuen, das ist auch sehr selbstwirksam. Also ähm, für mich persönlich ist dieses Engagement oder was zu tun, sich damit zu beschäftigen, ähm, viel gesünder als das wegzuschieben. So. Und ich glaube, dass es vielen KlientInnen auch so geht. Ja. Und dass es eigentlich ganz viel Se Selbstwirksamkeit äh, mitbringen kann.
1: Genau, es gibt auch die Psychologists for Future zum Beispiel, ähm, die da auch Beratungsangebote machen und die auch ganz, viele, ganz viel aufbereitet haben, welche Verdrängungsmechanismen und so weiter es gibt oder dass es die gibt. Ähm, und die erklären das eben ganz gut und die sagen auch, es ist einfach es kommen ganz viele Emotionen auf bei diesem Thema und es ist aber am gesündesten, ähm, diese Emotionen anzugehen, indem jeder Mensch eben einfach aktiv wird und etwas dagegen tut, weil das eben die Selbstwirksamkeit erhöht und da man dadurch merkt, dass man etwas dagegen tun kann auch.
0: Wir hatten jetzt schon aus der nächsten Frage so ein bisschen Hand- und Fußabdruck mitgenommen, aber ich glaube, ich das ist ganz gut, weil wir das noch mal... Äh, Den Begriff, der es mir nämlich begegnet, klima- und gesundheitsbewusste Betätigungen, ähm, als ich mich damit beschäftigt habe und dachte, wie kann das aussehen? Es geht so ein bisschen wieder rein in die Praxis. Ne? Also, und da hattet ihr jetzt noch mal gesagt, okay, wir können es mal anhand eines Feierbeispiels machen, weil es dann, glaube ich, klarer wird für alle Zuhörenden, was wir damit meinen und ähm, wie das auch aussehen kann. Und das fand ich ganz cool. Deswegen würde ich da gerne mal reinstarten, dass ihr einfach mal sagt, wie könnte das dann aussehen, wenn man das in der Praxis umsetzt?
3: Ja, genau. Ähm, Jana hat ja vorhin schon die Ebenen so ein bisschen benannt. Also wir haben so ein bisschen die individuelle Ebene, wir haben aber auch so ein bisschen die berufspolitische und politische Ebene. Und ähm, was man natürlich braucht, um sowas überhaupt anzusprechen, ist Wissen über planetare Gesundheit. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ähm, grundsätzlich Strukturen da sind in der Politik die oder in der Berufspolitik, die das ermöglichen, dass ich das in der Ausbildung gelernt habe oder im Studium. Dann bin ich befähigt, dass... Ähm, umzusetzen und zu leben, aber auch zu kommunizieren. Und ähm, dann kann ich das in der Therapie umsetzen. Und da können dann eben auch gesundheits- und klimabewusste Entscheidungen getroffen werden, also von mir und von meinen KlientInnen. Und dann stellen wir uns vor, dass diese KlientInnen davon begeistert sind und ihren Handabdruck vergrößern und ähm, sich dann wiederum für verbesserte Strukturen einsetzen. Und dann haben wir quasi einen Kreislauf. Also dann geht es im Kreis. Dann setzen sich diese äh, KlientInnen wieder für verbesserte Strukturen ein. Die sorgen wieder dafür, dass ich es besser kommunizieren kann. Und dann haben wir quasi einen Kreislauf geschaffen. Und wir machen das einfach mal im Fallbeispiel durch. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher und einleuchtender. Ähm, also ich bin die Therapeutin und ich habe ähm, durch Fortbildung oder durch mein Engagement Wissen, durch Wissen zu planetarer Gesundheit. Und ich habe das Ziel meiner Klientin die möchte gerne wieder im eigenen Schrebergarten Gemüse oder Blumen anpflanzen. Und ähm, das ist jetzt das Betätigungsstil und ich arbeite mit ihr natürlich gemeinsam an den Fähigkeiten, die sie dafür braucht. Wir überlegen, gucken uns das an, wir machen eine Analyse und ähm, wir arbeiten an den Fähigkeiten, die sie braucht. Und aber gleichzeitig spreche ich auch über die ähm, Umwelt- und Klimakrise und ähm, ja stelle a, einmal die Gefahren durch äh, da die jetzt in der Mittagsliste zum Beispiel auftreten, also ich sage, sie arbeiten Sie vielleicht nicht um 15 Uhr im Garten. Überlegen Sie sich, wie können Sie da Routinen implementieren, die, ähm, die Sie schützen, die Prävention äh, da vorantreiben. Und ich spreche aber auch über gefährdete ökologische Systeme. So, die äh, Therapie schreitet voran und die Patientin ist dann in der Lage, wieder ihre Gartenarbeit aufzunehmen. Und als ersten Schritt, den sie jetzt erstmal individuell in ihrem Garten umsetzt, ist, ähm, sie pflanzt bienenfreundliche Blumen. Weil das hat sie aus meinen Erzählungen irgendwie mitgenommen und das hat sie bewegt und da möchte sie jetzt gerne was tun. Und ähm, wir erinnern uns nochmal an die Ebenen. Das ist jetzt die individuelle Ebene oder die Mikroebene. Und ähm, die ist aber begeistert und die startet jetzt eine Petition in ihrem G Kleingartenverein. Und ähm, setzt sich dafür ein, dass keine schädlichen Düngemittel mehr verwendet werden. So, und ähm, dann im nächsten Schritt berichtet die Lokalzeitung darüber. Die sind irgendwie, haben sind auf das Thema gestoßen und berichten jetzt über diesen Kleingartenverein. Und der Nachbarverein in der anderen Stadt liest das und ähm, möchte möchte das irgendwie auch umsetzen und es begeistert. Und die ähm, der Verein lädt dann zur Infoveranstaltung ein. Ähm, und da sind wir eben auf dieser eher mittleren Ebene. Also es wird größer, es verbreitet sich. Und ähm, das Ende ist da natürlich offen. Also wir sind da eher dann ja im Bereich von politischem Engagement. Also vielleicht ähm, setzen die durch, dass ähm, das nicht mehr angeboten wird im lokalen Supermarkt oder was weiß ich, im Baumarkt. Und dann sinkt die Nachfrage, es gibt es gar nicht mehr zu kaufen, zum Beispiel. Also das Ende ist offen. Und wir wissen nicht, was damit passiert, wenn wir eben anfangen, uns damit zu beschäftigen und das auch zu kommunizieren. Also so könnte es aussehen, im Idealfall vielleicht. Aber so, genau, einmal so durch die Ebenen durch, an einem Fallbeispiel.
0: Ja, ist cool. Ich dachte, ähm, habe mir nämlich am Vorher überlegt, wie man das halt an den Stufen aufbauen kann. Und hatte und habe für euch tatsächlich auch ein Fallbeispiel aus meiner Praxis mitgebracht, äh, ohne dass ich da den Hintergrund ja schon hatte, aber der ganz gut da reinpasst. Das heißt, äh, wenn euch der interessiert, teile ich den gerne, wie es in der Physiotherapie abgelaufen ist. Ja, gerne. Ähm, ich hatte in meinem ersten Jahr einen Patienten, der sollte eine Knie-Tap bekommen, also eine Total Prothese, ähm, weil er eine Arthrose im Kniegelenk hatte. Der ist unfassbar gerne Fahrrad gefahren und das ist das auch sehr, sehr lange und der wollte sich einfach nicht operieren lassen, was vollkommen in Ordnung war. Und auch die, äh, die ÄrztInnen haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal Physiotherapie und schauen mal, was noch zu retten ist. Bis wir eventuell erst in zehn Jahren dann operieren müssen. Der war auch ziemlich jung, der war gerade 40 Jahre alt. Das heißt, das war jetzt auch noch nicht das, wo man sagt, okay, so eine so eine Prothese, die neueren können schon länger drin bleiben aber der hätte auf jeden Fall noch so zwei Wechsel mitmachen müssen, was ja auch wieder Ressourcen verbraucht, indem man halt einfach sagt, okay, zwei komplette OPs, später auch im höheren Alter hätte er die dann nochmal machen müssen, war schon sinnvoll, erstmal Ressourcen schon da zu arbeiten und zu sagen, okay, wir machen mal eine Physiotherapie. Wir haben dann tatsächlich geschafft, dass er wieder Fahrrad fahren konnte, dadurch, dass er alleine durch die Bewegung, habe ich gesagt, Fahrradfahren ist perfekt für Arthrose. Ich gesagt, ich weiß gar nicht, warum sie damit aufgehört haben, aber er hatte solche Angst, dass er das durch diese Belastung einfach schlimmer macht, dass er aufgehört hat, Fahrrad zu fahren, ohne dass er wirklich Schmerzen dabei hatte. Deswegen haben wir darüber gesprochen und ich habe gesagt, na ja, es ist ja auch viel besser. Sie sind jetzt immer zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren, weil er Busfahrer war. Ich gesagt, sind sie doch immer hingefahren, warum fahren sie denn nicht, sie haben ja keine Schmerzen und er meinte, da haben wir halt auch darüber gesprochen, er meinte, naja, sie sind ja auch schon äh, immer mit dem Fahrrad gefahren, weil sie einfach wenig mit dem Auto durch Berlin fahren wollten und ähm, dass ja sowieso immer die Straßen verstopft sind und der ja eh mit den Öffis so viel fahren muss, da wird er sich gern mehr bewegen und dann haben wir das positiv verstärkt, ohne dass wir über das Klima gesprochen haben, das passt jetzt noch nicht ganz gut, aber es ist halt so einfach in diesem Gespräch entstanden ich gesagt, ja, aber ich finde es doch voll schön, dann fahren sie doch Fahrrad. Dann hat er angefangen, ist er halt wieder Fahrrad gefahren und dann hat er gemerkt, dass ihm das gut tut und hat sich dann einer Fahrradgruppe angeschlossen. <lacht> das ist dann ganz nett. Der hat dann so, ähm, Berlin gibt es halt so Critical Mass und es gibt ja viele auch Fahrradvereine, die einfach auch ähm, durch die Stadt fahren und auch aufmerksam machen. Ähm, zum Beispiel der ADFC ist da auch relativ groß, ohne jetzt hier bestimmt Werbung zu machen, ähm, wo es halt in Berlin gefährliche Stellen für FahrradfahrerInnen gibt und so und hat sich dann da angeschlossen und war dann da aktiv und hat angefangen, sein Fahrradfahren halt ähm, wieder auszuleben und dann halt auch noch eine Gruppe zu finden, mit der er das halt ausleben kann. Und ähm, da ist ja irgendwann auch ein Freund von mir getroffen. Das war ganz witzig, weil da wusste ich, dass er da dann aktiv ist, weil der auch da aktiv war und die haben sich irgendwie angefreundet. Da habe ich ihn da wieder getroffen und er meinte, ähm, seitdem macht er halt auch wieder mehr, äh, fährt er wieder mehr Fahrrad, ist da aktiv und ist automatisch auch politisch aktiv, weil er halt darauf aufmerksam macht, wo in Berlin halt noch Schnittstellen sind, wo es sehr gefährlich ist für FahrradfahrerInnen, wo ähm, viele Bereiche einfach aufeinander clashen, weil nicht so viel Raum und so viel Platz da ist und engagiert sich da. Ich weiß nicht, wie es da weiterging tatsächlich, aber ähm, hätte er jetzt diese Knie-OP gemacht, hätte er ja auf jeden Fall einen längeren Genesungsweg gehabt. Und ich wüsste nicht, ob er jetzt da halt so aktiv sein kann. In diesem Verein, vielleicht hätte das halt auch funktioniert und durch die Reha wäre das alles dann auch möglich gewesen, aber ich fand es halt cool, A, da Ressourcensparend zu arbeiten, er kann jetzt viel länger ohne OP leben, die wird irgendwann kommen, auch das ist etwas, was wir sehr offen gesprochen haben, dass es ja eine fortschreitende Erkrankung ist, die einfach nicht aufhaltbar ist, aber wir können es verzögern, soweit es geht und er hat halt viel mehr Lebensqualität auch. Und ähm, hat noch eine Gruppe gefunden, mit der er jetzt Fahrrad fährt. Ich glaube, die waren dann auch irgendwann mal Urlaub und haben ihre Räder mitgenommen und so. Das, das weiß ich noch. Aber das habe ich, äh, ich glaube, sie waren irgendwo auf Madeira Fahrradfahren. <lacht> Aber es war dann halt eine sehr schöne Geschichte, wo ich dachte, eigentlich passt ihr ganz gut zu euch. Zu dem, was auch in euren Ebenen stattfindet, ohne dass ich da jetzt wirklich groß ausgebildet gewesen wäre am Anfang. Oder das bewusst getan hätte, ne? nur um jetzt allen in Erinnerung zu rufen, dass es etwas ist, was wir ganz klar schon machen, nur mit mehr Wissen halt auch bewusster machen können. Deswegen wollte ich das mit euch gerne noch teilen aus meiner Praxis von
2: vorher.
3: Ja, super. Genau so kann es laufen. Danke. Ja.
2: Jetzt gibt es einen Punkt, der jetzt schon zweimal in diesem Podcast angesprochen wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, unter den Hörerinnen und Hörern es vielleicht auch noch jemand anderen neben mir gibt, der sich die Frage jetzt auch noch mal stellt. Und zwar wurden jetzt häufig auch äh, therapeutische Maßnahmen mit äh, äh, als ressourcensparender dargestellt als Operationen. Und da habe ich so gar kein Kon Konzept dafür. Wie ist es denn wirklich so viel äh, Ressourcen und umweltfreundlicher, ähm, eine Therapie zu machen, die vielleicht auch mehr Zeit in Anspruch nimmt als eine Operation? Habt ihr da könnt ihr da was zu sagen?
3: Ja, also ich würde gerne erstmal einmal eine Zahl hier reinwerfen. Und zwar ist das Gesundheitswesen für 5% des bundesweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das klingt ist vielleicht gar nicht so viel, aber das ist mehr als Schifffahrt oder Flugverkehr im Jahr. Und da ist der Export auch noch gar nicht mit eingerechnet. Also wir haben da schon einfach ganz viel ein Sparpotenzial, ähm, das so auf der einen Seite, einfach weil ich die Zahl ganz gerne auch nochmal hier gerne einbringen wollen wollte. Ähm, und gerade im Bereich der Operation, das ist jetzt natürlich nicht unser Bereich, ähm, gibt es ganz viele ähm, Möglichkeiten einzusparen. Also Narkosegase ist da ein ganz großer Punkt, ähm, die in der Produktion und Liefer in den Lieferketten einfach ganz, ganz viel ausstoßen. Ähm, da bin ich jetzt persönlich nicht so drin. Ähm, das ist aber ganz viel Potenzial, was da was was da, da ist, um da einzusparen, aber auch, dass wir durch nur, das Umgehen einer Operation natürlich einsparen können.
0: Also ich kann zu der knie einiges sagen, weil wir da auf jeden Fall auch viele Studien haben, die sagen, dass knie relativ schnell auch eingesetzt werden und man da auch in vielen Fällen, die Zahlen, die ich damals gelesen habe, man 40 Prozent auch noch konservative Mittel nicht ausgeschöpft hat. Wenn wir davon ausgehen, dass sie sechs bis zwölf mal in die Physiotherapie kommen und wir sie dann wirklich auch entlassen können, ähm, ist das tatsächlich auch viel wirtschaftlicher weil Therapien sind einfach günstiger, das heißt auch geldmäßig würden wir einsparen. OP ist immer sehr teuer. Du brauchst für ein OP sehr viel Personal, sehr viel Ressourcen auch vor Ort. Was OP-Mittel angeht, du musst ähm, alles dafür herstellen. Du brauchst ähm, auch immer ein OP-Team im Hintergrund, das halt äh, auf Abruf vor Ort ist tatsächlich. Ähm, in, in den Krankenhäusern ist der Genesungsweg der Patientinnen dann auch noch viel länger, sodass sie halt vor Ort sind auch selbst einen Ausfall generieren. Dadurch, dass sie halt in der Therapie sind, fallen sie in ihren eigenen Berufen weniger oft aus. Dadurch, dass sie halt langzeitbetreut sind. Und sie haben halt durch die OP einen längeren Ausfallweg, der halt auch wieder eher finanziell aufgefangen werden muss und einen längeren Genesungsweg, der dann auch wieder Ressourcen eher verbraucht. Wenn du sagst, sie machen noch eine Anschlussrehe von vier bis sechs Wochen, die haben halt dann noch eine Nachsorge. Im Zweifelsfall hast du noch irgendwelche Infektionsgeschehen. Es gibt auch immer noch schwierige Verläufe, wo das dann mal ausgetauscht werden muss. Also... Es gibt viel mehr Risiken bei einer OP, als wenn du eine konventionelle Therapie machst. Und auch da sind Ressourcen einfach eingesetzt, die du vorher nicht einsetzen hättest müssen. Wenn du 40 Prozent weniger Ressourcen einsetzen musst, weil die noch nicht operiert werden und das zahlenmäßig nachweisen kannst, wäre das halt auch schon ein großer Schritt.
2: Mhm ja das kann das kann ich gut nachvollziehen also ich vor allem auch ähm, den den Bogen zu schlagen also dass es wirtschaftlich einen großen Unterschied macht das das war mir vorher auch auch sehr bewusst aber auch sich nochmal vor Augen zu führen dass wenn wenn ein Patient dann beispielsweise eine Operation hat ähm, dass er dann höchstwahrscheinlich auch noch eine Zeit lang eventuell im Krankenhaus äh, bleiben muss vielleicht mehrere Reha Maßnahmen ähm, auch mit anschließen oder im Anschluss dann eine ambulante Therapie trotzdem braucht, um, ähm, klarzukommen. Da ist, glaube ich, das Beispiel der, der, der wirklich ziemlich, ziemlich gut.
0: Du könntest dieses Geld einfach viel effizienter einsetzen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur von der wirtschaftlichen Perspektive, ne? Also, wenn du sagst, es geht jetzt erstmal nur um Geld und wir haben noch gar nicht die anderen Ressourcen uns angeguckt, könntest du das effizienter halt auch für andere Bereiche einsetzen, für Forschung zum Beispiel. Und dann hättest du einfach viel mehr Geld für Forschung zur Verfügung. Ähm, ich will mich aber an diesem Beispiel gar nicht so festbeißen. Tatsächlich haben wir noch eine Frage, die ich gerne mit euch besprechen würde. Ähm, und zwar, und da habt ihr jetzt schon angefangen, das ist ja auch das, mit dem ihr auf uns zugekommen seid ähm, und wir angefangen haben mit dem Thema einfach auch uns zu beschäftigen, ist, wie diese ja Rolle, Betätigung ins Gesundheitswesen überhaupt implementiert werden sollen, weil ihr habt davon jetzt schon in diesem Kreislauf auch gesprochen, natürlich muss das Wissen darüber ja erstmal bewusst werden. Das ist ja Schritt Nummer eins, was machen wir schon, aber auch irgendwie ausgebildet werden, ähm, was ist planetare Gesundheit, was gibt es für Konzepte, die wir einsetzen können. Habt ihr da Antworten. Kann ich mir nicht
1: vorstellen, dass es nicht so wäre, aber ich bin gespannt. <lacht> ja, ähm, da würde ich, glaube ich, direkt zu unserem Bachelor-Projekt übergehen, ähm, weil Lea und ich einen Policy Brief geschrieben haben. Ein Policy Brief ist einfach nur, da sind, ähm, haben wir Forderungen reingeschrieben, die hauptsächlich für politisch Entscheidungstragende sind, aber wir haben auch Forderungen an ähm, also auf der individuellen Ebene, von der wir jetzt auch schon ganz viel gesprochen haben. Ähm, genau, und der ist auch online, der wird bestimmt verlinkt, <lacht> ähm, genau. Und da könnt ihr dann gerne einmal draufklicken und auch gerne euch den anschauen und wenn ihr mögt, super gerne unterzeichnen, denn wir brauchen die Unterschriften, damit wir... Ähm, diese Forderungen, die wir da formuliert haben, auch an die Entscheidungstragenden bringen können und dann eben mit ein bisschen mehr Nachdruck sagen können, hey, so viele Menschen aus der Ergotherapie oder aus den gesamten Gesundheitsberufen sind dafür, dass diese Forderungen umgesetzt werden. Ähm, bitte macht was. <lacht> ähm, genau. Und ich kann auch mal einzelne Forderungen als Beispiel nennen. Wir haben das da auch ein bisschen aufgeteilt äh, in verschiedene Bereiche. Einmal ins äh, Berufsparadigma, dann berufspolitische äh, Forderungen und auch in die Berufspraxis, wo eben dann das ein bisschen auf individueller Ebene oder eben auf der MESO-Ebene, was diese mittlere Ebene ist, ähm, genannt ist. Und wir haben zum Beispiel die Forderung, dass das Ganze in die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung integriert werden soll, die für 2024 eigentlich geplant ist, erneuert zu werden. Da ist jetzt noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich klappt mit 2024. Und da haben wir zum Beispiel als Lernziel formuliert, Lernende benennen die Zusammenhänge zwischen Umwelt, Klimakrise und Gesundheit, dass einfach dieser Zusammenhang schon deutlich oder verdeutlicht wird in der Ausbildung. Wir haben zum Beispiel auch gefordert von den Heilmittelerbringenden beziehungsweise auch von den Verbänden der Heilmittelerbringenden, dass es eine berufsgruppenübergreifende Allianz geben soll, die sich eben mit der Thematik der Planetary Health auseinandersetzt, weil das kein spezifisch ergotherapeutisches Feld ist, sondern das ist eben äh, für alle Gesundheitsberufe und äh, da können wir als Therapieberufe uns gut zusammenschließen, weil natürlich hat jedes Feld an sich äh, eigene Potenziale und eigene Stärken, aber es ist eben auch, es gibt total viele Schnittstellen untereinander und die können wir total gut nutzen.
3: Ich kann da gerade auch mal ein bisschen spoilern, dass wir da auch auf einem guten Weg sind. Also wir sind ähm, über Health for Future und über die AG Ergologo Physio mit verschiedenen Verbänden im Gespräch. Und ähm, ja, die sind da eigentlich auch ziemlich begeistert von der Thematik. Ähm, jetzt aus Ergo-Perspektive. wir haben jetzt auch seit ähm, diesem Jahr eine Zusammenarbeit mit dem DVE, die sich auch mit der Thematik auseinandersetzen und ähm, ja, mit denen arbeiten wir jetzt eng zusammen. Und das ist natürlich total wünschenswert und schon ein Schritt in die Richtung der Erfüllung dieser Forderung.
2: Das finde ich richtig gut und ähm, allgemein, wenn die Heilmittelerbringer sich zusammenschließen, kann ich das überhaupt nur gut gut heißen. Und Nicht nur die Heilmittelerbringer, auch darüber hinaus. Und Also so ein gemeinsamer Verband hätte nicht nur in diesen Themen, glaube ich, viele, viele positive Aspekte. Und äh, wenn wir den hätten, so einen gemeinsamen Verband, dann hätten wir, denke ich, auch äh, ein politisches Gewicht, das auch diese ökologischen Ziele auch mit Nachdruck vielleicht mehr, mehr umsetzen kann.
3: Das kann ja auch ein gemeinsamer Punkt sein, den alle Verbände dann gemeinsam haben und gemeinsam, der sie auch vielleicht zusammenbringt. Mal so ein bisschen kopisch das das gedacht. Das,
0: das wird dann ein ganz, ganz neuer Podcast <lacht> <lacht> zu einem gemeinsamen <lacht> Verband, weil das Gesundheitswesen zu einem das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die ein Mammutprojekt ist. Das ist für meine, für meine Verständnis nicht unmöglich, aber schon ein großes Projekt, was tatsächlich auch von unten und von oben gefordert werden muss. Ne? Das ist ähnliche Problematik, glaube ich, mit der wir da... Sprechen wir an. Ich habe parallel, deswegen war ich ganz kurz, sehr ruhig, den Policy Brief schon in die Show Notes mit aufgenommen, sodass man da auch sich den einmal natürlich erstmal durchlesen kann, dass man weiß, wofür man dann unterschreibt und natürlich sich auch informieren zu können auf der Seite von Health for Future einfach, was ihr auch noch als andere Angebote habt für Menschen, die jetzt schon anfangen wollen und nicht warten wollen, bis es irgendwo in den Ausbildungen implementiert wird. Und da die Möglichkeit nutzen wollen, auch mit euch in Kontakt zu treten oder sich zu engagieren, das ist ja auch immer ein Weg, den einige dann gehen wollen
3: eventuell. Ich würde gerade vielleicht da noch einmal ergänzen, dass wir uns die Forderung nicht ausgedacht haben, <lacht> sondern dass ähm, das eben das Ergebnis unserer Forschungsarbeit ist. Und da haben wir ähm, mit ExpertInnen aus dem Feld zusammengearbeitet. Genau, also wir haben ähm, da eng zusammengearbeitet mit verschiedenen Personen, die sich schon in ihrem Feld mit planetarer Gesundheit auseinandersetzen. Das war auch berufsübergreifend quasi. Also ähm, da haben wir Expertise aus verschiedenen Bereichen gehabt.
0: Das inkludiere ich sehr gern, dafür, den auch zu lesen, weil das habt ihr in eurer Methodik auch nochmal aufgegriffen, dass äh, ihr halt diese Interviews, beziehungsweise nicht Interviews, diese Gruppe einfach auch hattet, mit denen ihr gesprochen habt und dass man auch nachlesen kann, wie es zu diesen Forderungen kam, Also dass man auch den Hintergrund eurer Arbeit verstehen kann. Um, der ist auch downloadbar, ich habe ihn gerade gefunden, inzwischen ist er veröffentlicht, als wir, glaube ich, gesprochen haben, war er noch nicht veröffentlicht, der ist jetzt da, sodass man sich da auch wirklich einlesen kann, wo ihr für ihr steht, was die Methodik war, wie ihr dazu gekommen seid und dass es halt auch fundiert ist und nicht etwas ist, was ihr euch jetzt am Küchentisch gemeinsam überlegt habt, sondern auch wirklich mit verschiedenen Menschen einfach darüber gesprochen habt, die auch schon in dem Feld unterwegs sind.
3: Genau. Ähm, ja, ich glaube, du hast gerade so ein ein bisschen Werbeblock angefangen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte das nur noch mal unterstützen. Ich wollte gar nicht, dass das rausklingt, dass das ähm, nicht fundiert wäre. Aber ich hatte äh, nochmal den Drive zu sagen, dass man das natürlich auch nachlesen kann für alle, die sagen, sie würden da gerne einfach nochmal einsteigen und das mehr verstehen. Habt ihr das ja auch sehr transparent gemacht in eurem Brief, dass man da nachlesen kann, wie es zu diesen Forderungen kam. Und wer Fragen hat, denke ich, kann sich auch jederzeit an euch wenden bzw. auch an Health for Future wenden um da einfach ein bisschen tiefer einzusteigen. Deswegen werde ich auch eure Kontaktdaten verlinken, weil wir da tatsächlich dann nicht so viel die Antworten stehen können über Therapieexperte. Da linken wir dann
1: gerne an euch weiter. Ja. Ähm, und an der Stelle auch nochmal eine herzliche Einladung zu Health for Future insgesamt. Wir haben da auch eine Kleingruppe zu dem Policy Brief, ähm, weil wir eben im Nachgang äh, dann auch dafür sorgen wollen, dass die Forderungen umgesetzt werden. Dazu müssen wir natürlich zu den einzelnen Entscheidungstragenden gehen und ähm, da tatsächlich die Forderungen dann vorstellen. Ähm, und wir haben aber auch ganz viele andere Projekte. Ein ganz aktuelles Projekt ist zum Beispiel ähm, eine Veranstaltungsreihe, unter dem Dach der Planetary Health Academy, die war vorher immer mit der Zielgruppe der MedizinerInnen, ähm, aber auch frei zugänglich. Und jetzt haben wir die organisiert von der Health for Future-Gruppe Ergologo Physio. Ähm, das heißt, die ist auch für die Zielgruppe Ergologo Physio hauptsächlich. Ähm, andere Gesundheitsfachberufe können dann natürlich auch gerne teilnehmen und die versuchen wir auch so gut es geht zu integrieren. Ähm, Genau, und die startet am 19. April, da ist die erste Veranstaltung. Da äh, würden wir vielleicht auch einmal das Ganze in den Show Notes verlinken, ähm, um, weil man sich dafür einmal anmelden kann und äh, dann bekommt man auch hinterher so eine Bescheinigung, dass man teilgenommen hat, wenn man bei den, es sind insgesamt sechs Veranstaltungen, wenn man bei dem Großteil eben zugeschaut hat.
3: Das suche ich gerade raus. Oh, und das wird dann noch mal sehr viel stärker ähm ja, um einzelne Themen gehen. Ähm, wir könnten noch, ganz, noch viel länger darüber sprechen. Es gibt da ganz, ganz viel, was man besprechen kann. Soll ich hier natürlich nur einen kurzen Überblick geben, aber wer da ähm, interessiert ist, ist das, glaube ich, eine richtig gute, ein richtig guter Einstieg ins Thema. Also danach, wenn man, ich glaube, wenn man in der Academy teilgenommen hat, dann ist man danach schon ähm, Expertin für das Thema, kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, also das ist, eine, ist das eine und wenn man dann Lust hat, sich zu engagieren, dann Gerne bei Herz for Future. Es gibt neben der AG Ergologophysio auch noch andere AGs, andere Berufsgruppen, die sich engagieren, aber auch Ortsgruppen. Also man kann natürlich gerne auf der Webseite schauen, ob es irgendwie eine Ortsgruppe eh in der Nähe gibt, ähm, die sich engagiert und denen einfach mal eine Mail schreiben und vorbeigehen. Und ähm, Jana und ich können auf jeden Fall sagen, dass es ganz, ganz viel Spaß macht und ganz tolle Menschen damit machen. Und auch das ist sehr selbstwirksam.
0: Habe ich gerade mit reingelinkt, also dass jeder sich darüber auch informieren kann <lacht> jeder. und dann halt auch ähm, ja weitergehend nach diesem Podcast einfach schauen kann, wo man einfach für sich weitermacht. Aber Luca, du hast doch die Hand gehoben, bevor ich jetzt den Podcast schließe. Ähm, schieß los!
2: Genau, also äh, weil, weil der Podcast jetzt hier so schön abgerundet ist, äh, ist mir eingefallen, dass es hier eigentlich ein, ein, dass ich ein kleines Zitat mit reinbringen möchte von einem Text, den ich und Claudia mal geschrieben habe, weil es eigentlich gerade gut passt. Und zwar, äh, wir haben ja ein System geschrieben, und um jetzt nur eine, eine drei Zeilen daraus zu zitieren, denn äh, zum Abschluss hier möchten wir uns eigentlich bei euch bedanken. Äh, das war mal wieder ein Anlass zum Senken der Schranken. Und Therapie ist halt kein Alleingang, da es Dinge gibt, die man halt nicht allein kann. Weil es Dinge gibt, die kannst du, die kann ich. Und so ein Perspektivwechsel, der schadet nicht.
0: Oh Gott, wie lange ich das nicht gehört habe. Aber es ist sehr schön als Abschluss. <lacht> deswegen danke ich euch. Und äh, ich würde sagen, ihr wisst, ihr kriegt gleich das letzte Wort. Ähm, deswegen... Werde ich jetzt noch alle Zuhörenden daran erinnern, wenn auch ihr eine Frage habt, mit der wir uns hier in diesem Podcast beschäftigen wollen oder wenn wir nochmal Jana und Lea einladen sollen, nochmal über dieses Thema zu reden, sagt Bescheid. Wir haben ein Formular eingerichtet, wo ihr jederzeit eure Fragen an uns richten könnt und auch anonym Dozierende einfach anfragen könnt für diesen Podcast. Nutzt diese Möglichkeit sehr gerne. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes wie immer. Und jetzt, Jana und Lea, habt ihr das letzte Wort? Deswegen, ich verabschiede mich schon mal und Luca, du bestimmt auch. Luca Tschüss. winkt, das ist immer sehr gut. Äh,
1: vielen Dank für das schöne Abschlusszitat, das war wirklich sehr passend. Und äh, unser letzter Appell ist, glaube ich, am ehesten, traut euch. Also ihr müsst keine Angst haben, äh, irgendwie etwas falsch zu machen, denn ich, alles, was jemand versucht zu tun, ist schon sehr gut.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und ich hoffe, wir haben heute auch deutlich machen können, dass wir Therapieberufe ähm, ja durch wie keine andere Berufsgruppe so nah an Betätigung dran ist und am Alltag ähm, und wir da auch ganz, ganz viel Potenzial haben, darauf einzuwirken oder gemeinsam zu schauen, was man da machen kann und vielleicht auch ein paar Ideen gegeben. Und ja, wir hoffen vielleicht ein paar Zuhörende bei der Planetary Health Academy dann zu treffen. Das wäre sehr schön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.